0: Hallo Luis. Hallo Stefan.
1: Hi, ja, wir treffen uns im Unperfekthaus in Essen, zum, äh, zwar nicht live-podcasten, aber zum Podcast aufnehmen vor Publikum. Hallo Publikum. Ähm, ja. <lacht> hallo. Also wir sitzen hier vor lauter Experten, nämlich auch mit Podcastern und ähm, weil Luis ja in Düsseldorf wohnt und ich in Berlin, haben wir beschlossen, Essen ist ja um die Ecke, dann nehmen wir hier gleich mal eine Folge auf. Genau. Das Konzept von damals TM ist ja eigentlich, dass wir über alte technische Dinge sprechen und wie sie uns heute noch beeinflussen und warum, wie man so schön sagt, es kam, wie es kam, so dass es ist, wie es ist, mhm. und wie das damals so war und wir hatten ja nicht. Und wir haben angefangen mit Folgen über Geld. Ja, ganz am Anfang. Eine der ersten
0: Folgen nannte sich Geld und zwar in weiser Voraussicht schon Geld 1, weil wir wussten, das würde wohl länger dauern. Das haben wir gemacht, weil wir überlegt haben am Anfang, machen wir ein Thema, wo wir uns ein bisschen besser auskennen mhm. und wir haben ja beide von der Ausbildung doch einen sehr starken wirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was du gemacht hast in deinem ja, Leben alles. Ach, äh, Gott, ich, ich
1: war in einem Leben, als das noch gut war, war ich mal Banker, mhm. aber das ist natürlich lange, lange, lange her ähm, und einer der weiteren Hintergründe dieses Podcasts ist ja, dass ich äh, begonnen habe, so das Leben meiner beiden Nerd-Großväter 1890 und 1909 geboren, so zu dokumentieren. Und da habe ich natürlich auch so einiges gefunden aus der Zeit, als sich so die Definition und der Inhalt von Geld mal geändert haben. Wir haben gesprochen zunächst mal äh, über den Anfang der Neuzeit. Nicht? Also Mittelalter und sowas interessiert uns nicht, aber wie sozusagen das Verhältnis der Menschen ganz früher mal mhm. zum Geld war, so Gold und Silber und Kupfer und im Prinzip Gewichtsmengen, mhm. die einen, wie man subjektiv immer glaubte, konstanten Wert hatten. So konstant war der aber über die Jahre gar nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch schon im 18. Jahrhundert mal Inflation gab und auch schon davor, als etwa die Spanier Massen von Gold nach Europa brachten und irgendwie die Goldmenge und die Gütermenge irgendwie nicht mehr so ganz in Übereinstimmung zu bringen waren. Aber das hat man damals alles gar nicht bemerkt und als Phänomen von Geldentwertung auch gar nicht äh, wahrgenommen und am Anfang des 20. Jahrhunderts ist sozusagen der nächste Modernisierungsschritt nicht? Äh, wir hatten in Geld 2 gesprochen, wie das so zu Kaisers Zeiten mit dem Geld war, als es dann immerhin etwas verbreiteter war, dass Menschen überhaupt sowas wie ein Bankkonto hatten, was ja früher nur die wenigen Kaufleute hatten und mhm. eben diejenigen, die irgendwie hoheitliche Funktionen ausübten, mhm. wie das zu Kaisers Zeiten so war, auch mit Einführung von Papiergeld und was das bedeutet hat, äh, wie so eine Banküberweisung damals vonstatten ging. Also wir verweisen auf die Folgen Geld 1 und Geld 2. Wer die noch nicht gehört hat, kann das ja machen. Denn damals TM ist ja ein Podcast mit recht wenig Aktualitätsbezug, außer den Lehren, die man daraus ziehen kann. Und es lohnt sich immer,
0: einfach nochmal nachzuhören, was hier schon alles niedergelegt ist. Das ja, ist ja quasi Absicht, weil dann veraltet es auch nicht. Genau. Weil es ist ja schon veraltet. Ja. Sozusagen. Irg
1: irgendwann in Folge 100 werden wir, so, werden wir so das erste Mal alles zusammenfassen und das mal so ein bisschen
0: solitär redaktionell bearbeitet ins Internet stellen, so als Zeitdokument. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit genau was ich immer sehr spannend fand wie groß also wie groß die Unterschiede sind die sind gefühlt viel, viel größer als man denkt mhm. weil bis vor 100 Jahren wurde ja eigentlich noch sehr viel mit echt Silber und echt Gold bezahlt ja klar und du spielst hier, mit, spielst hier Du spielst hier mit ein paar Münzen rum ein bisschen
1: Anschauungsmaterial war auch wieder gibt es als Fotos dann auch in Shownotes mhm. was hast du da? ach so die fünf Mark aus Kaisers Zeiten genau aus echt Silber ne ja also da war noch Münze. ja ja ein eine Reichsmark zu Kaisers Zeiten war hatte noch fünf Gramm Silber zu enthalten also ist in dieser Münze mhm. fünfmal äh, nicht das, da müssen also im Prinzip 25 Gramm Silber drin sein sind auch das besteht zu 90 Prozent aus Silber diese Münzen damals die hat man natürlich dann auch oft nicht weggeschmissen darum haben sie überlebt also mhm. können wir ja einmal umgehen was? ja meinetwegen 5 Mark das war was ja und das sind die 5 Mark aus der Nazizeit, auch 90 Prozent Silber weil zu der Zeit wir kommen heute noch drauf hatte Geld ja schon einen ganz anderen Inhalt als zu Kaisers Zeiten aber die volkstümliche Anmutung, Gold und Silber lieb ich sehr, die hatte man auch da noch. Und an diesen fünf Markstücken da, da bildete sich in 30er Jahren so ein Schatz im Volk. Also Leute haben waschkörbeweise diese fünf Markstücke gehortet. So mit Hintenburg drauf, kein Hakenkreuz, nix. Auf der Seite stand drauf, Gemeinnutz, geht vor Eigennutz und alles ja. so, so sehr deutsch. Aber schon sehr viel kleiner designt, aber immerhin aus Silber und das haben die Leute sich aufgehoben. Ja. Könnte ja wertvoll sein. Und hier zu Beginn... Äh, der Inflation, so der Beweis, dass nicht die DDR den Alu-Chip erfunden hat. 50 Pfennig aus der Weimarer Republik von 1921, als es noch Pfennige gab, mhm. aus Aluminium hinten drauf steht, sich Regen bringt Segen, auch so ein bisschen zynisch genau. irgendwie,
0: <lacht> aber naja. Zwei Jahre <lacht> später, glaube ich, war das mehr als die gesamte Kriegsschuld des Deutschen Reiches. Ja, so, 50 Pfennig. Ja, so, un ja, so
1: ungefähr. Also so stark war der Wertverlust. Genau. Also Ach. ich habe ja, so Aluminium-Chips von 1923, wo drauf steht eine halbe Million Mark oder so. Schon irgendwie krass. Mit dem Papiergeld so ähnlich, da kommen wir noch drauf, die sind aus späterer Zeit. Mhm. Also jenseits von aller Technik geht es ja vor allem darum, so die sozialen Phänomene eigentlich zu beleuchten, die sich hier ergeben haben. Du machst ja mit äh, Steffen zusammen so einen Podcast über den Ersten Weltkrieg und äh, jetzt müssen wir etwas vorgreifen. Wir schreiben 2016 und ihr seid also 1916 angekommen. Genau. Zwei Jahre später war Schluss, 1918. Ähm, und da war, sind wir
0: quasi, also wir, da fangen wir jetzt an. Wir fangen jetzt an, 1918.
1: Ja, da haben wir das letzte Mal aufgehört, wollen wir mal so sagen. Da haben wir gesagt, so jetzt hört irgendwie der Krieg auf. Es gibt also immer noch Münzen aus Silber, also auch das Halbmarkstück, also mhm. die 50 Pfennig war immer noch aus Silber, auch im Jahrgang 1918 noch. Und eigentlich hat erstmal niemand an die Frage Geld und Geldentwicklung gedacht, obwohl die umlaufende Geldmenge sich in den vier Jahren während des Ersten Weltkriegs innerhalb des Deutschen Reiches schon mal so für vier oder fünffacht hatte. Mhm. Trotzdem war das nicht so furchtbar viel. Also ich weiß ob du gerade eine Zahl da in einem Aufsatz hast, aber die gesamte umlaufende Bargeldmenge im Deutschen Reich 1918, das waren irgendwie überschaubare knapp 200 Millionen Mark. Ja. Das heißt irgendwie so 50 Mark pro Einwohner. Und wenn man bedenkt, dass 90 Prozent der
0: Deutschen kein Bankkonto hatten. Ist das nicht viel? Nee, ist das im Grunde nicht viel. Vor einem Monatslohn monatslohnbetrag 70 Mark. Ja, also 70, 80,
1: heißt, 90, manchmal auch 100 Mark. Dann 50
0: ja. Mark pro Kopf, Bargeldmenge ist nicht viel. Das ist nee. ja weniger als Monatslohn. Richtig,
1: weil die Lohne, Leute bekamen ihren Loh Lohn ja auch wöchentlich. Da siehst du mal, welche Funktion das Geld hat und wie wenig Geld im Grunde umgelaufen ist. Der Normalbürger kriegte freitags eine Lohntüte, da waren irgendwie 20 oder 30 Mark drin und damit kam man so über die Woche. Darum war so ein riesiges 5 Mark Stück auch ernsthaft Geld. Also das hat man im Alltag schon kaum verwendet. Das war die größte normale Umlaufmünze. Es gab noch Goldmünzen zu so 10 und 20 Mark, aber die hat man dann wirklich mehr so zum Sparen benutzt, zum mhm. Sparstrumpf. Und so im Alltag, ja was hat man gehabt? F Pfennigmünzen ne? und eine Mark und drei Markstücke. stücke ne, so noch vom preußischen Tal herkommen gab es zwei Markstücke gab es auch manchmal aber überwiegend das drei Markstück mhm. Das war so das, womit man klarkam und über die Preise von damals haben wir uns ja auch mal unterhalten. Also äh, so, so ein 10 Pfennig Stück war ein Wertgegenstand, das reichte immerhin für einen Schnaps in der Kneipe oder so. Ne? Konnte man was mit anfangen. Konnte man was mit anfangen. War ernsthaft Geld. Genau. So ein bisschen Metall brauchte man natürlich im Ersten Weltkrieg schon, vor allem brauchte man Kupfer. Silber war kein Problem, die Münzen waren auch weiter aus Silber, das war militärisch unbekannt. Genau, da haben
0: die die Kupfermünzen eingesammelt. Und die messingmünzen auch. genau. Und auch Gold, auch natürlich.
1: Gold sowieso, das brauchte man, um im Ausland zu bezahlen, weil damals musste ja, wenn zwischen Staaten Zahlungsverkehr stattfand,
0: irgendwie Gold den Besitzer wechseln. Die Leute haben wirklich massenhaft freiwillig ihre wertvollen Gold- und Silbermünzen eingetauscht gegen mhm. Papier, weil sie dem Staat vertraut haben. Richtig. Gold gab, sie, für
1: Eisen hieß es 1813 und und äh, 100 Jahre später
0: war gab das es auch dann der Gold Fall? für
1: Papier. Mhm.
0: Also das zeigt halt, dass man. Lehre wäre da draußen, man sollte dem Staat nicht sein Geld vertrauen, im Zweifelsfall. Das halten. haben die Deutschen ab dann ja auch beherzigt. Ja, das Und ist war eine ist ja, ganz klare Lehre. Das ist ja auch bis heute das Problem, gerade jetzt mhm.
1: diskutiert man wieder hier, dass irgendwie man das Bargeld abschaffen will, aber um Gottes Willen so bunte Scheinchen, ne? hier sind so, sind so die späteren, so aus den 30er, 40er, 50er Jahren kommen wir noch drauf. Das ist irgendwie wichtig, auch wenn das mit dem Metall inzwischen psychologisch mal sich ein bisschen erledigt hat. Also ich glaube zumindest nicht dass jemand sich ernsthaft darüber einen Kopf machen würde, was da so an Metallen drin ist in so einer Münze heute, oder?
0: Na, spannend ist ja, dass Centstücke mehr kosten in der Produktion, als dass sie Nennwert haben. Das war früher schon oft so bei Münzen. Das kleinen finde ich Münzen. schon irgendwie interessant, ja. Sehr, sehr, sehr häufig. Überhaupt keine Frage. Aber Doch, ich würde sagen, ja? lass noch mal nochmal die Situation zusammenfassen. Mhm. Weil wir haben ja schon dann, der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Das mhm. führt halt mal dazu, dass ein Land wie Deutschland mal spontan elf Millionen ehemalige Soldaten und Kriegsgefangene in den Arbeitsmarkt integrieren muss. Mhm. Das ist schon mal eine Herausforderung. Heutzutage mhm. eine Million Flüchtlinge im Jahr. Mhm. ist das große Thema jetzt gerade mhm. in den Medien. Welchen mhm. Heute ist nochmal der?
1: Heute ist, glaube ich, der 21. Februar 2016, um genau. auch das der Chronistenpflicht folgend mal
0: aufzuschreiben. Jedenfalls nach Fliese. konventioneller Zeitrechnung. Und die mussten damals mal spontan 11 Millionen neue Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integrieren, mhm. hatten sehr viele Kriegsversehrte, hatten das Problem, dass viele wichtige Industrieregionen des Landes quasi äh, ans Ausland gefallen sind, vor allen Dingen in Polen, in Schlesien. 1918
1: war das noch nichts, so. da gab es erstmal Abstimmungen und alles mögliche, aber es war halt eine große Unsicherheit, wie das so sein würde, wo die Grenzen in Zukunft verlaufen würden, wie viel Geld der Staat noch haben würde und so weiter und so fort. Ja, und die, 52. Tag des Chaos. Ja, unserer lieben Frau, 3.182, sagt mein Rechner übrigens, sei heute. Nur angemerkt. Alles klar.
0: Mhm. Gut. <lacht> weiter. Ja, ja, weiter. Genau. <lacht> Und ähm, ich meine, das sind schon mal Probleme. Wie integriert man 11 Millionen neue Arbeitskräfte? Ja. Also Gar nicht, im Wesentlichen. Im Wesentlichen gar nicht. Es war damals aber auch noch so, dass man politisch keineswegs
1: der Meinung war, dass es nur Aufgabe des Staates sei. Also sowas wie Geldpolitik. Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, das war ja überhaupt erst im Entstehen begriffen. Das heißt, die meisten Leute haben überhaupt nicht erwartet und daran gedacht, dass da sozusagen der, der Staat oder die Politik nun großartig was ändern könnte. Mhm. Erstmal waren alle überrascht, oh der Krieg ist vorbei. Waren ja keine fremden Soldaten im Land und nichts. Es hieß nur plötzlich, ja wir haben wohl verloren. Oh, plötzlich. Mhm. So und äh, reichlich unorganisiert, du sagtest es, kamen die Soldaten nach, äh, nach Hause also es gibt, noch, es gibt Bilder, so wie etwa in, in Berlin im Rathaus Steglis auf dem Balkon der Bürgermeister steht und aus Richtung Südwesten kommen zu Fuß die aus Frankreich heimkehrenden Soldaten rücken in die Stadt ein. Die wurden auch nicht demobilisiert, wie man das nennt, sondern die haben ihre Waffen mit nach Haus genommen. Einer der Gründe, warum es in der Weimarer Republik immer so gewalttätige Auseinandersetzungen gab. Also jeder nahm wirklich seine, seine, seine Waffen, seine Munition, seine Handgranaten mit nach Hause.
0: Sehr gut. Und die lagen überall rum. Ja, und dann hat man 11 Millionen Männer, genau. tendenziell wenig Arbeit, mhm. hervorragende Soldaten, mhm. ausgebildet im Weltkrieg, im genau. Kriegshandwerk, genau. super. Das ist schon ja. mal sehr gut für eine stabile Gesellschaft. Genau. Kann man schon mal sehr festhalten. Mhm. Was ich spannend fand, die Regierung hat schon ein paar Maßnahmen beschlossen. Weil mhm. ja du musst hoch. mal in dein Mikrofon sprechen, sonst genau. so, so kann das nichts werden. So, so ist jetzt besser? Ja. Ein bisschen, wenn du den Abstand ja. zwischen deinem Mund und dem Mikrofon konstant hältst, ja. Was ich interessant fand, die sind ja auch damals nicht durch gewesen mhm. und haben Kurzarbeit beschlossen, um halt die Anzahl ja. der Erwerbstätigen zu erhöhen. Genau. Das machen wir das Gleiche, machen wir heute immer noch. Finanzkrise in meiner Firma gab es Kurzarbeit. Ja. Oder die haben die Leute dann nach Hause geschickt, auf 60% Gehalt, damit sie die mhm. nicht lassen mussten. Ja, genau. Also ähnliches Prinzip. Genau.
1: Man hat auch gar nicht so lange geplant, sondern es wurde damals wirklich so auf Wochenbasis überlegt, wie kommen wir aus dem ganzen mhm. Schlamassel denn weiter. Und wie es langfristig weitergehen würde, das war ja eine Frage von jahrelangen Verhandlungen. Das heißt, halten wir erstmal fest, die, das Konzept davon, was Geld ist und wozu man es braucht, war erstmal konstant. Es gab, eine, äh, es gab äh, eine kriegsbedingte Rationierungswirtschaft, also es herrschte ja unter anderem Lebensmittelmangel. Meine Oma hat mir irgendwie erzählt, als ich in den 70er Jahren mal von der Schule aus im Geschichtsunterricht zu Hause fragen wollte, äh, was denn so die Großeltern 1945 gemacht hätten, meinte meine Oma nur lakonisch, am 4. Mai sind die Engländer gekommen und am 10. Mai ist Opa wieder Briefe verteilen gegangen und nee, gehungert hätten wir auch nicht und da sagte sie nur mit einem Satz, 1918 Junge, da habe ich gehungert, 1945 war nicht so schlimm. Ja. Ähm, das war tatsächlich Hungersnot in Deutschland zu der
0: Zeit. Also solche Erfahrungen, kann ich, die kann ich verzichten. Ja, so, also, war, so war das aber damals. Ja, haben wir ja haben wir auch, ähm, steht auch drin, dass halt quasi am Anfang des Krieges Deutschland sich 90% Prozent selber ernähren konnte. Richtig. Und dann durch die Wirren des Krieges mhm. nur auf 40% Prozent quasi Eigenversorgungsanteil kam. Ja, genau. Und deswegen haben die Leute auch 1918 ja gehungert wobei die wirtschaftliche erholung witzigerweise am
1: anfang der 20er jahre in deutschland leichter war der krieg hatte ja im ausland stand, stattgefunden die industriekapazitäten waren da mhm. ähm es hat sich auch relativ schnell die Versorgungslage gebessert und mhm. die Lebensmittelrationierungskarten und sowas, alles konnten bald abgeschafft werden. Mhm. Es gab auch tatsächlich Arbeit, weil es hat sich sogar ein Export ergeben. Deutschland konnte wieder
0: exportieren. Weil die Inflation, Deutschland hatte eine sehr hohe Inflation. Ja, richtig. Und die eigenen Waren waren im Ausland günstiger so ist es. und konnten exportiert werden. Deutschland wurde zum Billiglohnland in genau. Europa. Die Inflation hat quasi erstmal die Wirtschaft genau. gestärkt. Solange sie einigermaßen moderat ablief. Also das kann man ja hier auch nochmal sagen, bevor mhm. es richtig, die, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist, dass Inflation ja erstmal nichts Schlechtes ist.
1: Tja, zumindest dachten das damals die äh, Geld- und Wirtschaftspolitiker. In der Tat, also man kann das sehr schön sehen am Wechselkurs zum amerikanischen Dollar, äh, nachdem sich in den Jahren 1920 sowieso noch nichts hat, im Laufe des Jahres 21 stieg dieser Kurs von 90 Mark für einen Dollar auf etwas über 300 Mark für einen Dollar. Da sieht man also schon eine gewaltige Inflation, im gemessen am Außenwert. Aber das hat natürlich erstmal den Warenexport ungeheuer erleichtert. Mhm. So, bis dahin war das erstmal einigermaßen okay. Und dann geriet der Staat aber immer
0: mehr in finanzielle Probleme. Weil er zum Beispiel 27 Prozent seiner Ausgaben, also der Bund oder... Mhm. Das reicht damals, ja. Das Reich hat damals Prozent seiner Ausgaben für Reparationen zahlen müssen. Nach dem Versailler Vertrag, genau. Nach dem Versailler Vertrag, jetzt mal so. Als du musst Kühl mal in
1: dein Mikrofon sprechen, das hört sich für mich mehr nicht gut an. So? Nee, du musst vor allem den Abstand konstant halten Irgendwie. und mal so. Okay. okay. Und nicht so viel. Gut. Okay. Ja, äh, genau. Es gab, es gab den Vertrag, äh, Vertrag von Versailles, wonach das Deutsche Reich bis in die 8, 1980er Jahre hätte Kriegsentschädigung bezahlen sollen. Mhm. Der endgültige Betrag stand noch nicht fest, aber man hat zumindest schon mal angefangen und es gab äh, Staatsverschuldung. Die hatte es vorher schon gegeben. Mhm. Das Deutsche Reich hatte nämlich die Kriegskosten nicht durch höhere Steuern, sondern durch Staatsverschuldung finanziert. Das war was Neues. Frankreich hat überhaupt erst 1914 zum ersten Mal sowas wie eine Einkommensteuer eingeführt. Die gab es mhm. in Deutschland schon. Mhm. Ähm, aber in Deutschland wurden also Kriegsanleihen ausgegeben. Das bedeutete, der Staat schuldete plötzlich intern seinen Bürgern eine riesige Menge Geld, genauso wie heute. Mhm. Und fing jetzt an, sich über Staatsverschuldung zu finanzieren. Das heißt, die Geldmenge stieg.
0: Bei gleichem Warenangebot. Und gleichem Dienstleistungsangebot.
1: Genau. Und wunder, was passiert? Die
0: Inflation, die genau. Aber alles wird teuer. Teurer. Die Preise
1: steigen. Mhm. Wobei das ein ganz langsamer Prozess ist. Man hat so vielleicht aus dem Geschichtsbuch noch so diese... Eindrücke von Geldscheinen mit irgendwie zwölf Nullen und sowas, alles. Also das ist vielleicht schon eine Botschaft vorweg, dieser komplette Inflationswahnsinn, der dauerte auch nach Aussage meiner Oma, der akute Wahnsinn dauerte ein knappes Jahr. Von Ende 22 bis Ende 23, dann war der Spuk vorbei. Aber eigentlich ist die Zeit davor interessant, die Jahre 21 und 22. Da hat nämlich, wie du richtig sagst, sowohl der Staat und die Politiker, wie auch die Bürger haben gesehen, hat auch seinen Vorteil mit Inflation. Welche Vorteile gab es denn mit Inflation? Also einmal für den Staat natürlich, dass die Staatsverschuldung ja, gemessen an der Kaufkraft des Geldes weniger wurde. Der Staat konnte seine Kriegsanleihen
0: relativ leicht plötzlich bezahlen. Also man kann ratisch simpel sagen, Inflation mhm. ist gut, wenn man Schulden hat, mhm. schlecht, wenn man Vermögen hat. So ist es. Und da der Staat ein großer Schuldner war,
1: für den war es super, war das schon mal eine Idee. Und er konnte auf indirekten Wege, indem er Staatsschuldpapiere bei der Reichsbank beleihen ließ, im Prinzip Geld drucken mhm. und hat das fleißig gemacht. Ja. So, Nun waren natürlich die Bürger nicht besonders äh, begeistert davon. Also wie gesagt, die meisten Deutschen hatten kein Bankkonto und wenn, dann hatten sie vielleicht ein Sparbuch bei der Sparkasse, wo es Zinsen drauf gab. Und stellten fest, Mist, das wird sehr schnell weniger wert. Was macht man als kleiner Bürger darauf hin, der alles in bar bezahlt ansonsten, einmal die Woche die Lohntüte kriegt? Mhm. Das haben die Leute gemacht, sie haben ihr Geld ausgegeben. Ja. Sie haben festgestellt, hm, die Inflation wird wahrscheinlich so noch eine Weile so weitergehen. Und waren daher bereit, höhere Preise für Waren zu bezahlen. Und oh Wunder, wenn man feststellt, die Leute sind bereit, höhere Preise zu bezahlen,
0: dann erhöht man die Preise eben auch. Ja, und das ist halt super, weil das Geld sofort in den Warenverkehr Richtig. einfließt mhm. und investiert wird und Richtig. konsumiert wird. Und Konsum ist ja im Kapitalismus Wachstum und oh. das System gedeiht. sozusagen. Ja, und es gibt vor
1: allem einen schönen Time-Lag hierbei. Je schneller die Inflation sich dreht, desto billiger werden für mich die Löhne, weil die Lohnanpassung hinkt ja immer hinterher. Ja. Selbst bei wöchentlicher Lohnzahlung kann ich, wenn die Inflation schnell genug ist, ein bisschen was gewinnen, weil ich mit meiner Lohnerhöhung ja immer eine Woche hinterher bin. Ja, und so drehte sich das so langsam, ohne dass irgendjemand erstmal merkte, was eigentlich
0: los ist aber irgendwann ist zu viel. Also wir mhm. hatten ja sogar jetzt greife ich kurz vor Fälle von Leuten, die haben in den Kaffee sehen, haben sich für 5000 Mark eine Tasse Kaffee bestellt mhm. und danach Nochmal eine Tasse Kaffee mhm. für auch 5.000 Mark. Mhm. Auf der Rechnung waren aber 14.000 Mark, weil mhm. die zweite Tasse Kaffee schon wieder teurer war als die erste. Genau. Das war dann schon in der Zeit des kompletten das Wahnsinns. Dann schon, ne? schon... Also wir merken uns, liebe Kinder, dass mit der Inflation
1: ist erstmal gar nicht so schlimm und das kann man ja erstmal eine Weile lang machen. Aber irgendwann geriet die Sache mhm. reichlich außer Kontrolle. Nun gab es auch Gründe, sie außer Kontrolle zu äh, geraten zu lassen. Also es gab ja, muss man nochmal festhalten, nur ganz wenige Leute, die überhaupt einen Überblick hatten. Für den Normalbürger stellte sich das erstmal so, da hm, irgendwie steigen hier ständig die Preise und ja, meine Löhne steigen auch, aber nicht so schnell, alles großer Mist und jeder hat sich dazu verhalten, alle hatten sozusagen Alltags und äh, nicht nur First World Problems, sondern wirkliche mhm. und waren damit erstmal ausreichend beschäftigt und die wenigen, die so politisch und wirtschaftlich da äh, einen Überblick hatten, stellten fest, hm, Inflation steigt, erstmal hat man es eine Weile gewähren lassen und das wurde erst dann zum Problem, als ja eben absurde Verhältnisse entstanden, wie du sagtest, du konntest nicht mehr ins Café gehen, ohne vorher über den Preis für den Kaffee zu verhandeln.
0: Ja, es gab auch einen Auslöser. Mhm. Ähm, also das ist ja praktisch auch nicht alles immer Schuld der deutschen Regierung, die dann leichtfertig mhm. Scheine druckt, mhm. sondern die Franzosen haben wegen relativ kleinen Problem das Ruhrgebiet besetzt. Mhm. Das um war
1: 1900... 23 Januar.
0: 23 Januar. Im Winter, genau. Da haben sie das Ruhrgebiet besetzt, um halt quasi Zugriff auf die Ressourcen dort zu haben. So ist und damit das. sie ihre Reparationen bekommen. Mhm. Und die Antwort war, was haben die Leute daraufhin gemacht? Streik. Genau. Das heißt, ungefähr ein Sechstel der deutschen Wirtschaftskapazität fiel einfach mal aus. Und die Leute streiken und brauchten aber irgendwie Streikausgleichszahlungen. Mhm. Und die wurden natürlich. Die wurden gedruckt. Die wurden gedruckt. Mhm. Und da. Da, kann man das so sagen, dass der Zug dann richtig anfangen, loszugehen? Ja, da ging es dann los, Inflation als, War also als politische
1: Waffe. Also das hat man natürlich äh, offiziell nicht zugegeben und auch lange Zeit später, auch in den Geschichtsbüchern aus den 70er, 80er Jahren ist das noch nicht so. Mhm. Da wird das immer so dargestellt wie eine Naturkatastrophe, ja, und das Geld wurde ganz wenig wert und die Leute litten große Not mhm. und so weiter und so fort. Äh, die Motivation dahinter. Die waren nicht so ganz klar. Man darf es auch nicht sich so darstellen. Das ist ja häufig so. Wie bei jeder Verschwörungstheorie. Im Nachhinein kannst du immer erzählen, ja, das haben die und die gemacht, um den und den Vorteil oder Nachteil davon zu haben. Solche Planungshorizonte hat keiner schon gar nicht bei solchen Prozessen.
0: Nein, da hat Also keiner. es ist völlig,
1: völlig irreal zu glauben, etwa die deutsche Reichsregierung hätte Anfang 1923 den perfiden Plan gefasst, den Geldwert so auf ein Tausendstel zu senken oder sowas binnen eines Jahres. Man kam,
0: man kam da irgendwann nicht mehr raus. Richtig. Die Kacke war am Dampfen. Auf Wenn der, der Nummer... erstmal dampft, dann genau. riecht es schlecht. Und die Reichsbank zum Beispiel hat sich ganz dumm gestellt.
1: Die haben gesagt, wir sind stolz darauf, dass wir im Bargeldbedarf der Wirtschaft decken können. Du hast irgendwo nachgeschlagen,
0: wie viele Leute 1923 mit Gelddrucken beschäftigt waren. 30.000. Ja. Also quasi 30.000 Leute haben nichts weiter Vollzeit. gemacht. Vollzeit. Vollzeit. 24 Stunden Schichtbetrieb als Geldscheine zu drucken. Genau.
1: 1800, äh, in 1800 Druckereien wurde ja. nur Geld gedruckt. Genau, das ist schon... Weißt du übrigens, wo die ganze Kohle hingekommen ist, nachdem die irgendwann nichts mehr wert war? Die ganzen Scheine selber, was An wurde? die Wand? Also viele haben damit tapeziert. Ja, richtig, mein Opa hatte auch noch so ein tapeziertes Klo mit Inflationsscheinen, das habe ich noch gesehen in 70er Jahren, ja, mhm. richtig. Also der hatte das Haus 1932 gebaut, hatte aber noch eine Kiste von alten Scheinen mhm. und hat damit tatsächlich aus DAF äh, tapeziert und an der anderen Wand waren glaube ich alte Zigarrenkisten, die man so zerlegt hatte und die, mhm. diesen schönen bunten Bildern hat man auch tapeziert, das war damals Mode ja äh, 50% der Scheine gingen als Sammlerstücke in die USA in 20er Jahren die, die Amis fanden das total lustig mit Scheinen mit so vielen Nullen mhm. und Leute haben Geschäft draus gemacht, die ganzen bunten Papierlappen an Sammler in den USA zu verkaufen, also so tonnenweise buchstäblich tonnenweise Okay. Und viel, viel wurde auch einfach vernichtet, denn es wurde ja umgestellt. Ähm, aber darauf kommen wir, nachdem wir den Inflationswahnsinn noch etwas näher geschildert haben. Was gab es denn noch so? Also Kaffee, hast du noch so ein paar schöne Beispiele, ähm, was Leuten so passiert ist mit Geld? Oh. Ja. Du als ah, Geschichtspodcaster musst
0: das ja eigentlich drauf haben. Ja, ja, ist jetzt ruhig. Hm? Und zwar was ich auch äh, was man auch gelesen hat dass eine Familie auswandern wollte die haben mhm. sich gesagt okay hier ist Scheiße wir mhm. gehen nach Amerika der mhm. Klassiker dann mhm. haben sie das Haus verkauft mhm. um halt Bargeld zu haben um nach Amerika auszuwandern mhm. fahren sie zum Hamburger Hafen mhm. und stellen fest die Tickets können sie nicht mehr bezahlen also der Gegenwert ihres Hauses war einen Tag später nicht mehr genug mhm. um ein Ticket nach Amerika ziehen zu können sag mal wir sind ja, glaub mir wir sind einigermaßen schlau was hältst denn du so mit deiner äh
1: mit deinem Wissen von heute in der Situation gemacht, 1923 oder vielleicht, da war es schon etwas zu spät, 1922, ordentlich Inflation. Was machst du, wenn du dir sicher bist, die Inflation geht
0: noch eine Weile weiter? Finde ich ich also verschulden. Richtig. Schulden. Ich hätte versucht, Kredite aufzunehmen ohne Ende, genau. egal wie hoch die Zinsen sind. Ja. Und äh, Das müssten ja eigentlich die ganzen Pessimisten heute wegen der
1: Eurokrise auch machen. Also wer, wer an alle an alle Unkenrufe glaubt, müsste jetzt ja eigentlich Immobilien auf Kredit kaufen
0: bis zum Anschlag, oder? Bis zum Anschlag. Absolut. Ja. Kaufen, was man kriegen kann, weil Geld ist eigentlich egal, weil es ist eh weit wertlos. Ja, nur man halt nicht. Ja. Genau. genau. Das sind dann, da gibt es ja auch viele Leute, mhm. die, die, die durch die Inflation auch reich geworden sind, weil mhm. die genau das gemacht haben. Das war aber eine Minderheit. Die hatten halt den Mut dazu, ne? Die haben dann quasi auf Kredit expandiert mhm. und konnten die dann für ein Ab und ein Ei zurückzahlen. Später. Ja, ja solange, solange die Sache gut geht.
1: Irgendwann kommt natürlich der Knall und das Geld ist nichts mehr wert. Und dann bestimmen plötzlich wieder die Politiker, mit welcher Währung man welche Schulden tilgen kann.
0: Ja, also wie der Wechselkurs ist, für wen und überhaupt. und so, so ist es.
1: Also, wie wurde der Wahnsinn eigentlich beendet? Ende 1923, in mehreren Schritten, in den Monaten Oktober, November. Mhm. hat man sich überlegt, wie, wie kommen
0: wir aus der Nummer denn nun raus? Also quasi haben jetzt ein Jahr lang wahnsinnige Inflation, Inflation. Der genau. größte Schein war, glaube ich, 100 Billionen Mark. 100 Billionen,
1: ja, könnte hinkommen. Also 12, 14 Nullen, ja. Ja, mhm. das ist schon viel. Genau, ein Dollar waren 4, noch was Billionen. Also es war im Grunde ein 5-Dollar-Schein. Mhm, ungefähr. Übrigens, genau, Devisen auch eine Möglichkeit. Also ich weiß, Opa hat, solange man noch durfte, es gab natürlich auch Devisenkontrollen, man durfte nicht etwa einfach fremdes Geld ein- und ausführen. Aber so man konnte, hat er das wertloser werdende Geld in ausländischen Währungen angelegt und das Ganze stieg dann natürlich, so dass der eigentlich ganz gut klar kam erstmal und wir hatten es in Geld 2 besprochen, die goldenen 20 Markstücke aus Kaiserszeiten, die man nicht abgegeben hatte, die waren natürlich auch sehr viel wert plötzlich. Hm. Also es haben zum Teil Leute Immobilien erworben für, für den Gegenwert von 5 oder 10 von diesen Goldmünzen damals.
0: Ja. Und dann war das halt eine schlechte Situation, es mhm. wurde überlegt, wie kommen wir jetzt wieder raus? Mhm. Und, da und wie, war, wie war die Lösung eigentlich? Hat man so, so wie äh, später nach
1: dem Zweiten Weltkrieg gesagt, so über Nacht, oh, das Geld ist jetzt nichts mehr wert, jeder kriegt Kopfgeld, neue Währung, oder wie war das?
0: Die haben eine Währungsreform gemacht. Ja, und wie sah die aus? Und praktisch von Reichs auf
1: Rentenmarkt. War das eigentlich eine Umstellung? Also wurde die alte Mark wertlos und der neue äh, kam stattdessen, oder wie
0: ging das? Also was man erstmal gemacht hat, mhm. was schon mal eine sehr schlaue Idee ist, die Reichsbank, also die Zentralbank sozusagen mhm. von der Regierung unabhängig zu machen. Richtig, Das hat man heute immer noch und es ja. macht auf jeden Fall auch irgendwie das Sinn. Das kommt aus der Zeit. Man das gemerkt, kommt aus der Zeit. Wenn die Regierung
1: sozusagen befehlen kann, wie viel Geld gedruckt wird, ist da auf Dauer kein Segen drauf. Aber in dem Fall, was ganz Geschicktes, das habe ich auch in Geld 2 schon mal angesprochen, genau. so als möglichen Ausweg aus Eurokrisen und so weiter, als wir uns letztes und vorletztes überlegt, überlegten, was soll wohl mal werden. Man hat eine Parallelwährung nämlich
0: eingeführt, die sogenannte Rentenmark. Richtig, das waren... 4,2 Billionen zu 1. Genau. Quasi der Wechselkurs von Do Reichsmark zu Dollar von Vorkriegszeiten. Ne? Genau,
1: von 1914 hat man einfach festgesetzt. Ja, so ist es. Und diese Rentenmark hatte psychologisch sozusagen als, als Deckung. Daher hieß das Rentenmark. Das war nämlich mit Rentenpapieren, mit festverzinslichen Papieren zu vergleichen. Die war abgesichert. Ja, womit eigentlich? Man sollte also gegen die, für diese Rentenmark sollte man äh, entweder Gold bekommen oder Sachwerte und zwar dient als Sicherheit eine Hypothek. Hm. Worauf eigentlich? Auf Grund und Land. Grundstücke und Gebäude, genau. Auf alle Grundstücke und Gebäude in Deutschland wurde per Gesetz eine Hypothek eingetragen. Ein Grundpfandrecht. Also wenn ich Schulden ja. haben und jemand zahlt nicht, dann das kann ich sozusagen in dieses okay, Grundstück ja. vollstrecken. Ja. Das war natürlich mehr eine psychologische Geschichte. Da stand, wie das praktisch hätte laufen sollen, wenn das Geld wieder sein Geld verlöre wusste niemand. Aber nach dem ein Jahr Wahnsinn haben alle Leute das sehr gerne geglaubt. Ja,
0: Placebo-Effekt.
1: Und haben diese Rentenmark in Zahlung genommen, obwohl man nicht musste. Jetzt kommt der Tweak dabei, was viele Leute vergessen haben. Diese Rentenmark war keineswegs gesetzliches Zahlungsmittel. Man musste die Rentenmarkt nicht annehmen, man durfte nur, die Reichsmarkt blieb erstmal in Betrieb. Mhm. Na, mit einem Kurs von einer Billion zu eins. 4,2 zu eins. Ja, zum Dollar. Aber, äh, aber Reichsmarkt, Rentenmarkt war eins, eins zu einer Billion. Mhm. Nicht? Denn 4,20 Mark 20 zu einem Dollar war der Vorkriegskurs, mhm. äh, den man mit der Rentenmarkt wieder abbilden wollte. Mhm. Und die alten Scheine blieben auch noch eine Weile in Betrieb. Das heißt also, man musste sich zwölf Nullen wegdenken, wenn man mit den alten Scheinen bezahlt hat. Die, wurden, die blieben also noch ein Jahr ungefähr bis 1924 in Betrieb. Genau, und im Sommer wurde dann umgetauscht. Genau. Quasi. Und das Entscheidende bei so einem Zahlungsmittel ist also nicht, dass der Staat sagt, man muss das in Zahlung nehmen, sondern dass die Leute glauben, das Geld ist jetzt endlich was wert. Das war auch nur Papier, mhm. stand nur was anderes drauf, es war noch nicht mal gesetzliches Zahlungsmittel, aber Leute haben lieber diese Rentenmark in Zahlung genommen, als die Reichsmark mit den vielen Nullen. Ja. Und tatsächlich, die Inflation hörte schlagartig auf. Warum? Weil das Verhalten der Menschen sich änderte, nämlich die Erwartung, in zwei Wochen ist das ja nur noch die Hälfte wert oder ein Zehntel oder ein Hundertstel, die war plötzlich nicht mehr da. Also Geld und Geldwert hängen entscheidend mit Psychologie zusammen. Das war bis dahin aber so niemandem klar, jedenfalls nicht im Experiment. Und die ganze Welt guckte also erstaunt dahin und Ökonomen aus aller Welt schickten auch Forschergruppen nach Deutschland, um also diese den Wahnsinn der Inflation und das Wunder der plötzlichen Nichtinflation irgendwie zu erklären. Und man kam drauf, oh Mann, es ist alles Psychologie.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch mal kurz was zu den Folgen sagen.
1: Ja, also die was? Reichsmark und die Rentenmark liefen ja parallel weiter. Mhm. Bei der Reichsmark wurden irgendwann, weil es einfacher war, die zwölf Nullen gestrichen. Es gab also eine Reichsmark, mhm. die genauso viel wert war wie eine Rentenmark. Und diese Rentenmark sollte dann so langsam äh, wiederum abgeschafft werden und in die Reichsmark fusionieren. Aber noch bis 1937 gab es in Deutschland Scheine auf denen Stand Reichsmark und Scheine auf denen Stand Rentenmark. Mhm. Man hat es also nie geschafft, dieses Parallelsystem wieder abzuwickeln, bevor wir werden noch darauf kommen, in 30er Jahren im Zuge der Kriegsvorbereitung man wieder eine andere Definition von Geld hatte. Mhm. Jetzt war also plötzlich erstmal Stabilität und es begann das, was man so ähm, als goldene 20er bezeichnet. Jetzt war plötzlich. Äh, der Wahnsinn beendet. Es gab wirtschaftlichen Aufschwung. Die Finanzen waren so einigermaßen geordnet. Die Arbeitslosigkeit war dramatisch gesunken. Und die ganzen goldenen 20er dauerten gerade mal fünf Jahre von 24 bis 29, denn da war Weltwirtschaftskrise. Wir kommen gleich drauf. Mhm. Man muss das mal vergleichen, in wie kurzer Zeit das passiert ist. Und auch das spricht gegen diese ganze These, dass da Leute finstere Pläne verwirklicht hätten oder das böse Ausland oder wer auch immer da irgendwie ihm hätte schaden wollen. Es ist einfach passiert. Fünf Jahre. Wir warten jetzt seit sieben, fast siebeneinhalb Jahren auf die Auswirkungen der sogenannten Finanzkrise von 2007.
0: Mhm. Und ist noch nicht viel passiert? Ist, nö, für den, für den Normalbürger nicht. Aber die und Geldmenge. Und gerade
1: mal fünf, fünf Jahre einigermaßen Ruhe. Und und dann in den
0: letzten Jahren wird die Geldmenge richtig massiv erhöht. Richtig. Aber wir haben keine Inflation, spannenderweise. Genau. Ah. Außer. Man merkt daran, dass die Zinsen halt immer weiter sinken, ja. weil viel, so viel Geld da ist, und jetzt es ja. anlegen will, sinken so. halt die Zinsen. Und die sozusagen. Aktien und die Immobilienpreise steigen. So und die steigen halt, genau, weil alle halt. Aber, kaufen.
1: Aber so, wenn wir uns hier einen Kaffee kaufen im Unperfekthaus, dann sind wir guten Mutes, dass der Kaffeepreis auch morgen noch der gleiche sein wird, oder?
0: Ja, genau, weil halt die Gesellschaft mhm. herrlich unverteilt ist. Das genau. heißt, der Normalbürger kriegt davon nichts mit, wenn die Geldmenge genau. erhöht ist und muss trotzdem mit seinem normalen Einkommen so seinen, Bürger, seinen für, Kaffee kaufen. Für,
1: solange für dich und mich das Geld knapp ist, wird auch der Wert stabil sein. Ja. Und wenn ich dir morgen erzähle, morgen kostet der Kaffee hier aber plötzlich 25 Euro und du fängst an, mir das zu glauben und erzählst auf der Straße und alle glauben das. Dann kaufe ich heute einen Kaffee. Dann haben wir Inflation. Und dann haben wir Inflation, ja. Genau. Tja, so einfach oder schwierig ist das
0: Ganze. Das mhm. hat die Leute nicht so sehr interessiert. Die waren froh, dass sie überhaupt erstmal... Die wollten nur überleben. Also. Jo. Genauso genau ist es nämlich gewesen. Aber jetzt wurden halt quasi dadurch massenhaft Teile der Bevölkerung enteignet. Also praktisch Leute... Alle, die so eine Rente hatten oder mhm. so ein bisschen Vermögen, mhm. von das sie sie leben, mhm. die waren quasi auf einmal verarmt. Die hatten und gar jetzt, nichts mehr, die standen vorm nichts Richtig, und jetzt traten die Politiker auf den, auf den Plan. Ja. Und vor allen Dingen, das ist ja diese Mittelschicht. Mhm. Genau diese gesunde Mittelschicht sind ja Leute, die irgendwie ein Häuschen haben. oder ja. Obwohl die, Häuschen, die Hausbesitzer gingen noch, aber Leute, die halt... Mhm. Der Rückgrat der Gesellschaft war auf einmal mhm. quasi... Ähm, enteignet. Die hatten kein Vermögen mehr, mhm. waren verarmt und das führt dann auch wieder ja. dazu, dass so eine Gesellschaft sich dann Banken radikalisiert. Und Versicherungen
1: mussten auch von vorne anfangen. Ne? Alles, 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 alles
0: geraucht. Ja, Pleite waren sie nicht, ne? wenn Schulden und Vermögen sich etwa gleich entwerten. Nur, ja. Das heißt ja nicht, dass es jedem schlechter geht, aber mhm. das ist natürlich dieser Unsicherheitsfaktor, die, destabilisiert die Gesellschaft. Mhm. Ab, total. Und genau. Aber fünf Jahre lang wollte das erstmal keiner wissen. Alle
1: haben es ausgeblendet und haben erstmal weiter vor sich hin gemacht und wollten von der großen, bösen Welt nichts wissen. Mhm.
0: Ja, bis was passiert in 1929? Der Schwarze Freitag. Der Schwarze Freitag, was waren das? Da sind die Börsen einfach abgerauscht einen Tag ah. in einem Ausmaß, das die Welt noch nie gesehen hat. Bis dahin noch nie gesehen hat. Also der, der Börsencrash von damals war ein laues Lüftchen im
1: Vergleich zu dem, was so in den 90ern und Nullerjahren an den Weltbörsen schon mal so passiert ist, ob nur in den USA, in China mhm. oder auch in Deutschland. Aber für damalige Verhältnisse war das ungeheuer. Das heißt, plötzlich haben grassierend Leute, das Vertrauen in den Wert der dort
0: gehandelten Unternehmen verloren. Wie der Härtentrieb. Weil alle denken, so ist es. Die, die sind überbezahlt und alle mhm. gleichzeitig verkaufen, kommen immer mehr dazu und der Verkauf verstärkt sich selbst. Und weil natürlich
1: viele Leute, genau wie heute, Wertpapiere auf Schulden gekauft hatten, machten sie anschließend Pleite, konnten ihre Kredite nicht
0: zurückzahlen und so nahm das Unglück so langsam seinen Vertrauensverlust. Niemand weiß, ob man seine Außenstände jemals wiedersehen wird. Mhm. Man fängt die an schlagartig einzutreiben genau. und... Genau. Es gab also die nächste sozusagen
1: herdenweise Krise. Warum war das für Deutschland besonders schlimm eigentlich? Wie, was für eine Auswirkung? Die Weltwirtschaft war ja damals gar nicht so globalisiert. Wieso hat den Normalbürger in Deutschland ein Börsencrash in den USA interessiert? Was war das Problem eigentlich?
0: Ähm, na, Das Problem ist, dass Deutschland sehr verschuldet war. sozusagen genau, und zwar und es bei, bei den alle
1: Amerikanern. Ihre, die
0: wollten jetzt alle ihre Kohle haben, schlagartig. Genau.
1: Nachdem nämlich in Deutschland, wie gesagt, relativ unzerstörte Industrie, Wirtschaftsausschwung, Inflation, Entschuldung, äh, goldene 20er, nachdem in Deutschland nämlich ein, äh, ein Wirtschaftsaussprung da war, hat Deutschland auch ausländisches Kapital angezogen, mhm. vor allem amerikanisches. Das heißt, Amerikaner haben bereitwillig hier investiert, mhm. haben Unternehmen gekauft, haben Kredite gegeben, haben Banken gegründet, haben deutschen Banken Geld geliehen und die mussten dieses Geld nun plötzlich abziehen, mhm. um Schulden zu bedienen oder auch Kreditverluste auszugleichen. Und damit gerät man in Deutschland, gerät die ganze Wirtschaft in eine riesige Kreditklemme plötzlich.
0: Ja. Tja. Und das Land halt, was halt sowieso schon destabilisiert ist mhm. durch die Inflation, die gerade ein paar Jahre vorher ist, mhm. durch einen verlorenen Krieg. Alle Reparationszahlungen vor fünf Jahren war Reparationszahlungen ist halt, halt mhm. stärker betroffen als mhm. die anderen.
1: Mhm. Mhm. Und aber auch in anderen, in Frankreich und England war das auch eine riesengroße Katastrophe. Mhm. England versuchte, die, die Golddeckung der Währung abzuschaffen, hat sie anschließend wieder eingeführt, ähm, hat das aber nie mehr so richtig hingekriegt. Das heißt also, auch in England gab es plötzlich einen massiven Vertrauensverlust ins britische Fund. Eine riesen Katastrophe, weil damals ja ein Sechstel der Erdoberfläche zum British Empire gehörte. Das ja. hatte natürlich globale Auswirkungen dann. Also schon noch... Ähm, etwas andere Verhältnisse. Und ja, der politische Schlamassel in Deutschland ist bekannt. Der ging aber einher mit einem großen wirtschaftlichen oder umgekehrt. Also wir merken uns auch hier, solange es halbwegs verlässliche wirtschaftliche Verhältnisse gibt, ist auch die Politik stabil und umgekehrt. Ja. Das konnte man damals sehr schön sehen. Lest in den Geschichtsbüchern oder meinetwegen auch in der Informationsmüllhalde eures Vertrauens im Internet nach, was damals so passiert ist, wie sich das entwickelt hat. Ähm, auf jeden Fall Staats Staat und Unternehmen in Deutschland gerieten wenige Jahre, nachdem man den Inflationswahnsinn der 20er überwunden hatte, wieder in eine Krise.
0: Aber Rieseninflation gab es diesmal komischerweise nicht. Nee, ich denke mir mal, die Leute wollten das auch nicht mehr. Die hatten mhm. dann, das ist ja immer noch so, dieses Trauma mhm. der Deutschen Inflation, mhm. das will keiner mehr haben. Genau. Dieses, die Horror will keiner mehr. Mhm. Im Gegenteil,
1: Geld wurde plötzlich fürchterlich knapp, Cash is King war plötzlich das Motto. Mhm. Wenn 30, 31, 32 noch ein sicheres Einkommen hatte und, und Geld auf der Bank, der konnte plötzlich auch wieder gute Geschäfte machen. Der konnte etwa Leuten, die den Kredit für ihr Haus nicht mehr zahlen konnten oder so, günstig dasselbige das abkaufen. Äh, mhm. Mein Großvater, wir erzählen ja auch diese Geschichten so ein bisschen, der nun mit seinem Nerdtum auch nicht immer so viel Glück gehabt hat und nicht unbedingt so planvoll wirtschaftlich gehandelt hat, aber immerhin, der konnte mit, mit seinen devisengewinnen gewinnen und seinem, seinem Ersparten aus den 20ern 1932 ein Haus bauen. Mhm. Für sagenhafte 30.000 Mark. Das war damals ernsthaft Geld. Und mitten in der schweren Wirtschaftskrise halt. Mitten in der, ja, nur deswegen konnte er sich leisten, weil die Baupreise so günstig waren. Und die Grundstücke wahrscheinlich. Ja, die Bauarbeiter waren froh, dass sie irgendwie einen Job hatten. Also er konnte tatsächlich bescheiden aber ein Häuschen bauen. Und ich meine, das war ja nun schon was für einen Berufssoldaten in der Reichswehr der, der, der Weimarer Republik, wo man echt nicht so gut bezahlt war. Mhm. Ne? was hat das mit Nerdtum zu tun? Naja, er war ja Funk- und Fernmeldespezialist. Also aber er war auch hier, aber auch die Zeit. sind nicht gut bezahlt. Nee, überhaupt nicht. Traditionell schlecht bezahlt. Ja, der Offizier, dem Namen nach, große Truppenteile mhm. hatte er nie zu verwenden. Er war halt bei der Heeresversuchsanstalt, wo so die Hightech der damaligen Zeit, so die ersten Raketen und äh, mhm. Röhrensender Sender und ähnliches mehr gemacht wurden. Das war halt dass man das, was man als Nerd so machen wollte. Und meine Oma so als, als äh, Friseurmeisterin dann mit so einem kleinen Salon, die musste halt die ran schaffen. Mhm. Das war alles sehr schwierig. Ja. Ne? Opa musste erstmal seinen Vorgesetzten fragen, ob er überhaupt heiraten dürfe. So. Also, als kleiner Offizier hatte man auch nicht so viel zu lachen irgendwie. Und man war extrem schlecht bezahlt. Dass so jemand sich ein Haus bauen kann, das hätte es ein paar Jahre vorher noch nicht gegeben. Mhm. Und ohne Omas Kohle aus dem Friseursalon wäre es auch nichts geworden. Mhm. Also, da sieht man auch so, das waren damals noch andere gesellschaftliche Verhältnisse, auch so bei der Frage, wer wie viel Geld haben muss. Also, wenige Jahre davor, wenige Jahre danach hätte er das nicht hingekriegt. Nun hatte er das also äh, tatsächlich geschafft. By the way, tatsächlich mit erspartem Geld, also Schulden machen, um ein Haus zu bauen, das kam immer so gar nicht in Frage. Also, Schulden machen war ja auch damals so, also große Sünde, das tat man ja nicht. Also das war Macht
0: ja so, man als ehrlicher Bürger. Ja, nicht so ungefähr, genau. Schulden sind was, ist ja, anrüchig, ja. ist. Und
1: am, am, am ehesten noch, wenn man ein Haus baute, aber auch nur, weil man ja das Haus verfinden konnte dann und so, aber eigentlich auch nicht. Das war also, ach, naja, wollen wir nicht, wollen wir nicht so richtig. So, und dann war auch diese Wirtschaftskrise relativ, naja, relativ schnell vorbei. Dann spannend
0: war, dann kamen die Nazis an. Dann über. kamen die Nazis und bauten Autobahnen, alles war gut. Nee, das überhaupt nicht. Genau. Die hatten halt sehr eigene Ideen, was ich vor allem auch Geldpolitik anbetrifft, mhm. Mhm. die spannenderweise sehr planwirtschaftlich linksgerichtet sind. Mhm. Die haben ja quasi dann die Währung, also du hast es vorhin auch erwähnt, dass mhm. man die Reichsmark zur Nazizeit, mit der mhm. konnte man international nicht handeln, weil Nein. die war nicht gedeckt auf dem genau. internationalen Finanzmarkt, wie die Ostmark der DDR. Genau. Ja. Genau. Wie, aber meine Frage, wie haben die das eigentlich gemacht? Also, wel welche Maßnahmen muss man denn eigentlich treffen, um halt quasi die eigene Währung so abzuschirmen? Na,
1: du musst die Ein- und Ausfuhr des, des Geldes verbieten, was einfach ist, wenn es quasi nur Bargeld gibt und der Normalbürger mhm. keine Konten hat. Dann gibt es halt Grenzkontrollen oder darfst du halt nur begrenzte Mengen von Geld ein- und ausführen, musst im mhm. Zollbeamtenzettel ausfüllen. Das war auch noch so, als ich in die DDR eingereist war. Also, wie gesagt, die Reichsmark äh, der Nazis war genauso ein Ding wie, wie die DDR-Mark mhm. äh, in der Planwirtschaft. Nicht? Da hat der Staat angefangen, wieder eine neue Definition von Geld politisch zu verwirklichen. Am Ende ist Geld eben nicht nur psychologisch, sondern auch politisch. Ja. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die dann angeblich zum Ende der großen Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und so weiter geführt haben, die haben nicht die Nazis plötzlich 33 qua enormer Genialität oder so eingeführt. Die waren bereits seit dem Jahr 1930 von den diversen Vorgängerregierungen, die damals ja alle paar Monate wechselten schon angefangen worden. Auch die Geschichte der Autobahn war ja. eine Sache aus den 20er Jahren. Das wurde dann propagandistisch später so verkauft. Goebbels, ne? Goebbels wurden auf Frauen massiv richtig?
0: aus dem Arbeitsmarkt genau. halt gedrängt und die Armee wurde wieder aufgebaut genau. mit so tollen Maßnahmen. Genau. Stinkt die Arbeitslosenquote aber Genau, so ist es. Man hat also durch politische Maßnahmen sozusagen ja.
1: kurzfristig dafür gesorgt, dass es ein paar Probleme weniger gab, was für die Betroffenen nicht so lustig war. Nee, also der der schöne Reichsarbeitsdienst war nicht nachdem, so toll, ne? Ja. Arbeitspflicht durftest du quasi Zwangsarbeit leisten, wenn du, wenn du keine Stelle auf dem Arbeitsmarkt hattest. hattest dann mhm. kamst du irgendwo hin und musstest zum Beispiel Autobahnen bauen. War auch nicht so schön. Mhm. Gab es auch Arbeit auch für Ingenieure. Also auch der arbeitslose Akademiker von Anfang der 30er hatte es nicht so besonders gut. War also nicht so lustig. Aber das Geld, von dem reden wir hier, das Geld war formal eigentlich äh, vom Preis her stabil. Denn du durftest als kleiner Ladenbesitzer plötzlich die Preise nicht mehr erhöhen, wie du wolltest. Mhm. Es gab auf kommunaler Ebene, eine Preiskontrollstelle. Das heißt, da ist tatsächlich der städtische Kontrolleur über den Markt gegangen und hat geguckt, dass auch niemand die Kartoffeln zu teuer verkauft. Wozu führt führten sowas? Stell dir mal vor, es würde jetzt ein Gesetz, ein Apfel hat immer genau einen Euro zu kosten. Das, ähm, was macht man dann? Schwarzmarkt.
0: Genau. Sofort. Weil Richtig. Weil ich, ich meine besten Apfel, reserviere ich mir und verkaufe die für drei Mark auf dem Schwarzmarkt, mhm. weil die verkaufe ich nicht für eine Mark. Ja, oder was, was auch immer es sonst sein mag. Oder ich habe wenig Anreiz, mhm. wenn ich halt quasi nur eine Mark mhm. verdienen kann und irgendwie mhm. ist es viel Arbeit, sage ja. ich lasse ich halt. Dann ja. brauche ich auch nicht arbeiten, Genau, wenn ich nicht richtig bezahlt werde. Genau, so, so oder so ist halt ineffizient. Genau. Und dazu, dazu führte das tatsächlich auch. So, äh,
1: wie war das mit den Sparguthaben der, Leuten auf, der Leute auf der Bank? Die kriegten da für ihr Sparbuch ihre
0: 3% Zinsen mhm. und die hatten auch keine andere Anlagemöglichkeit. Aber was den Nazis, Nazis halt gelungen ist, wie auch mhm. immer, Vertrauen zu erzeugen. Na, das, das In das Geld
1: war das schon da. Genau. Eigentlich sagen wir mal so, es ging nur darum, Misstrauen zu vermeiden. Hauptsache, man konnte für die Kohle erstmal was kaufen. Mhm. Ich habe hier so einen 20 Mark schon von 1939. Der sieht so ein bisschen altfränkisch aus, wie wir es damals so hatten, mhm. ähm, auch mit so ein paar Alpenmotiven. Angeblich ist der einer österreichischen Banknote, die von 1939 vorgesehen war und durch den Anschluss sozusagen nicht mehr verwirklicht werden konnte, nachempfunden, statt 100 Schilling dann halt 20 Mark. Das war genauso viel oder wenig wert wie 20 Ostmark in der DDR. Damit konnte man nämlich genau das kaufen, was im Rahmen der staatlichen Preisfestsetzung da war oder was rationiert war. In den 30er Jahren war ja, waren ja nicht mehr Lebensmittel rationiert mhm. oder sowas. Aber für die, für die Industrie war das schon so. Ich wohne in einem Haus in Berlin, in dem es fast keine, keinen Stahlbeton gibt und kaum Stahlträger. Mhm. Baujahr 36 zur Olympiade, alles mit Holz und Mauersteinen. Warum? Olympiade? Nee, Stahl war zugeteilt. Ach so. Man musste, klar, für die Olympiade Prestigebauten bauen, mhm. auch solche Wohnanlagen, alles sehr schick. Also für und Rüstung halt? Genau. Aber Stahl gab es nicht, also musste man ohne Stahl bauen. So eine Art von Planwirtschaft gab es nämlich plötzlich. Und äh, ja, der Normalbürger konnte tatsächlich sparen, bekam so ein bisschen Zinsen, aber er konnte für sein Geld mhm. nicht so sehr viel kaufen. Genau wie man später in der DDR irgendwelche Farbfernseher für, für sagenhafte 5000 Mark oder so bezahlen, äh, verkaufen konnte, hätte man da auch riesige Preise verlangen können, hat man aber nicht, weil der Staat das festgelegt hat. Es gab sogar subventionierte Dinge, etwa den Volkswagen. Für 1000 Mark. Genau, der Volkswagen für 995 Mark, psychologische Preise. Mhm. Für den sollte man ein paar Jahre sparen. Es gab so Sparkarten und dann sollte man. Für 5 Mark das Stück, aber ja, genau, sollte man sollte seinen äh, Volkswagen bekommen. Leider hätte man den bekommen sollen, als der Zweite Weltkrieg schon voll im Gange war. Da war natürlich nichts mit ähm, Volkswagen. Aber die Leute hatten dann plötzlich wieder andere Sorgen. Aber, Geld aber war wir politisch. schweifen ab, genau. genau. Nee, wir schweifen überhaupt nicht ab. Volksempfänger. Wir hatten das ja eben, Propaganda mhm. und so. Der Führer und die Autobahnen, alles ist gut. Völliger Quatsch, daran lag es nicht. Aber man kann den Leuten das ja mal erzählen. Dazu braucht man einen Volksempfänger, mit ihr ein Radio hat. Der war subventioniert. Mhm. Der kostete wesentlich weniger, als der in der Herstellung eigentlich hätte kosten müssen, aber die Preise waren halt staatlich festgelegt. Weil es politisch gewollt war, die Leute halt die frohe Botschaft verkünden. So Zu Hause. Und mit so einem Volksempfänger konnte man nicht etwa hier die Frequenz einstellen, sondern nee, nur nee, nee, nee. von den Sendern, wo Herr Goebbels bestimmt hat, was da gesendet wird. 1984. Genau, 1984 nur 1934, 50 ja, Jahre vorher. Richtig. Genau. Ja. Wann hat George Orwell eigentlich 1984 geschrieben? Das ist eine gute Frage. 1948, er hat einfach die letzten zwei Zahlen verdreht. Deswegen wusste er das auch alles noch.
0: Okay. Ja, gut, da, da hat er ein gutes, gutes er hat Vorbild also gehabt. Ein paar Anleihen aus so der Nazi-Zeit
1: genommen. Genau. genau. Ja, und nun haben wir also plötzlich einen Geldwert, der politisch bestimmt wird. Mhm. Und in der Tat, Schwarzmarkt gab es natürlich auch gerne äh, schwarzen Devisenbesitz. Man durfte natürlich keine ausländische Währung haben. Also Opa musste seine Dollars und was er noch so alles hatte irgendwie verbuddeln und verstecken und um Gottes Willen.
0: Was wäre da passiert? Das hätte
1: ihn jemand denunzieren können und illegaler Devisenbesitz war natürlich übelst bestraft. Dafür gab es Zuchthaus.
0: Echt? Na klar. War klar.
1: Ja. Okay. Also musste man sehen, dass man das wirklich gut versteckt und die Schwarzmarktgeschäfte extrem schwarz macht. Mhm gab es ja später auch, zumindest im Osten. Mhm. Aber die Auswirkungen einer solchen seltsamen Wirtschaft, die hat man natürlich in Westdeutschland vermeiden wollen. Das war einer der Gründe, warum mit der Währungsreform, die nach dem Zweiten Weltkrieg kam, man im Westen die ganze Geschichte mit staatlich festgelegten Preisen und Schwarzmarkt und äh, die Wiesenkontrollen gleich sein gelassen hat. Mhm. Aber zu der Zeit war das so. Ich habe dir ja in der Zeppelin-Folge erzählt, wie Opa 1936 mit dem Zeppelin nach Amerika geflogen ist. Die zeppelin kostete den Wahnsinnsbetrag von 1.500 Mark. Das war damals eine irrsinnige Menge Geld. Aber sehr gut angelegt, finde ich. Anderthalb VW Käfer sozusagen. Da wenn ich so neidisch, dass er das machen konnte. Ah, ja, das geht halt aber nicht. auch nur eine Strecke. Zurück ja. ist mit dem Schiff gefallen, ja, okay. weil das konnte man sich echt nicht leisten. Mhm. Ja, jetzt kam aber der Punkt. Um in Amerika dann auch mal sich eine Tasse Kaffee kaufen zu können, brauchte man ja Dollars.
0: Wo kriegt man die jetzt her?
1: Ja, indem man einen Antrag bei der Reichsbank stellt, dass man ja eine Reise nach Amerika mache und daher Devisen tauschen können muss. Dann kriegt man eine Genehmigung und dann durfte man begrenzte Mengen Mark in Dollar tauschen. Mhm. Das hat er dann gemacht. Okay. Und er hat natürlich jeden Dollar dreimal umgedreht, lief durch New York und hatte im Prinzip keine Kohle so, mhm. weil er wusste, für diese Dollars würde er zu Hause auf dem Schwarzmarkt natürlich wesentlich mehr Geld oder sonstige Dinge bekommen. Mhm. Tja, so war das damals. Irre.
0: Okay. Ja, irre und verrückt eigentlich dass das möglich ist. Aber ja. vor allem, ich staune mal, dass sowas auch funktioniert, weil es halt... Na, es, war, es war halt alles langsamer.
1: Das Leben lief sehr viel langsamer ab. Mhm. No Nochmal, auch in den 30er Jahren hatten zwar schon fast alle ein Sparbuch, mhm. aber ein Girokonto hatte man kaum. Und eine Überweisung hieß, man musste sich physisch in seine Bankfiliale begeben zu sehr begrenzten Öffnungszeiten oder aufs Postamt, mhm. nicht. Postcheckkonto hieß das damals und konnte dann Geld überweisen. Aber der einzige bargeldlose Zahlungsverkehr oder haltbare Zahlungsverkehr war, dass man seine Stromrechnung auf dem Postamt bezahlt hat, meistens in bar und dann wurde das auf das Konto von, von den Stadtwerken eingezahlt oder sowas. Das war im Grunde genommen alles und dann hat man Geld aus Sparbuch eingezahlt oder auch mal was abgehoben und ansonsten hatte man so die monatliche Lohntüte mit solchen Scheinen und solchen Münzen hier drin.
0: Mhm. Das war sozusagen alles. Was ich halt bei sowas irre finde, mhm. schon damals war auch Deutschland halt ein Land mit einer gewissen medizinischen Grundversorgung, mhm. mit einer Bildung, die umsonst ja. war ja. und einigen Dingen und dass das trotz, trotz eines solchen Wirtschaftssystem funktioniert in irgendeiner Form. Weil mhm. Man nee, hat ja schon den Eindruck, wenn man Sachen nicht mit dem Markt macht, mhm. wird heutzutage dann gern mal gesagt, das funktioniert nicht. Mhm. Muss Markt, Angebot, und Nachfrage, mhm. Preisbildung auf natürliche mhm. Art und Weise und dass trotzdem eine Gesellschaft so funktioniert, mit solchen merkwürdigen Maßnahmen. Naja, es ging halt alles sehr viel langsamer, es hm? gab
1: größere, deutlich größere soziale Unterschiede, hm? auch größere Einkommensunterschiede als heute, also dass der Herr Ingenieur, wie gesagt, das 10- oder 20-fache vom Arbeiter verdiente, war nicht ungewöhnlich, hm? nochmal, wir hatten es in der, in der letzten Geldfolge, äh, Stundenlöhne für einen Facharbeiter von, von einer Mark waren schon ganz okay, hm? vielleicht auch eine Mark 10, das war da schon nicht schlecht, ne? Im Vergleich, also ein, äh, ein Kännchen Kaffee im allerfeinsten Kaffee in Berlin, so unter Linden oder so, kostete 50 Pfennig. Das war eine unglaubliche Menge Geld. Mhm. 50 Pfennig kostete auch ein Liter Benzin. Also Autofahren war geradezu unglaublich. Mhm. Mein Opa hat 1934 seinen Abschied als Soldat genommen, als so die äh, Armee nazifiziert wurde so langsam. Mhm. Offiziell hat er es damit nichts zu tun, das war auch gut für ihn und dann hat er eine Tankstelle gepachtet, weil er als Nerd auch dieser Technik mal ja. näher treten wollte, aber das war natürlich ein sozialer
0: Abstieg vom Offizier zum Tankwart, ist ja klar. Ne? Hast du auch mal erzählt, bis dann die Engländer Bomben geworfen Ja, haben. bis 43. Und dann, aber und dann auf jeden eine Fall. Tankstelle jetzt nicht die, der beste Ort ist. Aber Opa ging es jedenfalls erstmal finanziell
1: sehr viel besser als hm. zuvor, sonst hätte er sein Haus auch gar nicht abbezahlen können. Genau. Ne? Nur wie gesagt, oder gar Autofahren, also das Autofahren war, äh, darum war der Volkswagen auch so eine Sensation, war also unerschwinglich für die allermeisten Menschen
0: mhm. ne? ja die Frage ist jetzt, wie gehen wir da jetzt weiter vor, wollen wir jetzt noch den ja, wir, wir schon,
1: sollten schon noch so erzählen, was, was, so, was so im Krieg unmittelbar danach passiert ist und dann können ja, wir, langsam, wir das, mal, genau. langsam mal äh, die nächste Runde einläuten Richtig. Ähm,
0: Vielleicht also, im Krieg. Wir, Krieg haben jetzt ja, wir
1: haben jetzt eine, eine Wirtschaft, wo der Staat bestimmt, womit wo bezahlt ja. werden darf. Da, es war verboten, mit irgendwas anderem zu bezahlen, als mhm. mit dieser Reichsmark, mit diesen mhm. Lappen da. Es war verboten, irgendwelche anderen Währungen zu haben. Die Preise waren indirekt einigermaßen festgelegt man konnte also zwar so im Alltag du konntest natürlich im Antiquitätenladen irgendwie über ein altes Möbelstück verhandeln oder mhm. so das schon aber so im großen und ganzen waren, waren Preise einigermaßen festgelegt einigermaßen stabil und die Inflation die es gab die war zurückgestaut mhm. weil wenn man mehr Reichsmark hatte als man ausgeben konnte dann ja war das ein bisschen das eigene Problem mhm. so ähm, und aber jetzt kommt ein Weltkrieg genau nun bricht mal wieder den den muss, man Weltkrieg man aus, muss man finanzieren muss man finanzieren kann ja er nur alle und man musste nicht nur den Zweiten Weltkrieg finanzieren, sondern auch dessen Vorbereitung. Das Deutsche ja. Reich hat seit spätestens 1936 versucht, Ressourcen zu sparen, weil man ja wusste, wie das im Ersten Weltkrieg ausgegangen war, als der Krieg länger dauerte als gedacht.
0: Ja, Hitler hat sich ja 1936 vor seiner Armee gestellt und gesagt, in fünf Jahren gibt es einen Krieg. Genau, Das weiß ich jetzt schon. Ja. Und demzufolge wurde auch alles darauf ausgerichtet. Also die sind ganz oder gar nicht gefahren. Die genau. wussten halt, wir haben jetzt in fünf Jahren einen Krieg mhm. und wenn wir den gewinnen, ist alles gut. Wenn wir den verlieren, ist eh alles im Arsch nach genau. dem Motto. Und genau. deswegen sind die halt immer genau. volle Pulle dahin genau. gereist. Und
1: finanziert hat man auch das wieder mit Schulden und mhm. diese Schulden hat man aber verheimlicht.
0: Ja. Es war anders. Es gab keine Kriegsanleihen oder so im genau. Ersten Weltkrieg.
1: Ü überhaupt nichts dergleichen. Vor allem nicht für, für die Kriegsvorbereitung, sondern der Staat hat sich über, im Prinzip über ein äh, verdecktes Schneeballsystem Geld geliehen, lässt sich gedrucktes Geld geliehen bei der Reichsbank. Mhm. Und dank der festgelegten Preise ist, ist diese staatliche Geldvermehrung auch erstmal nicht aufgefallen auf dem normalen Konsumgütermarkt. Mhm. So ähnlich wie heute. Wie heute auch. Das, die ganz normalen Preise der ganz normalen Leute waren völlig unbeeinflusst. Der Stahlpreis hätte enorm steigen müssen. Der Kupferpreis hätte enorm steigen müssen. Aber das hat der Staat alles. Äh, offiziell reguliert und man kon konnte halt nicht Stahl und Kupfer kaufen, wie man wollte. Darum wurde das Haus, in dem ich heute wohne, weitgehend ohne Stahl äh, gebaut. Man mhm. bekam einfach gar nichts. Ja. So, Das heißt, es wurde, wurde angespart für den Krieg. Es wurden mit, äh, seltene Metalle angespart, es wurde Kohle auf großen Halden gelagert. Und besetzte Gebiete ausgeplündert. Sobald der Krieg losging, genau. Äh, da hat man etwas sehr Interessantes gemacht. Die die Wehrmachtssoldaten, die dann 1939 und 40 in die ersten Länder einrückten nach Holland, nach ja. Dänemark, ich, ähm, äh, der ältere Großvater, von dem ich bis eben erzählte, der, der durfte gar nicht Soldat werden 1939, der galt nämlich als wehrunwürdig, das war ja. bei den Nazis so ein politisch fragwürdiges Subjekt, was man lieber nicht in der Armee haben wollte, ja. außerdem hatte der ja einen kriegswichtigen Betrieb ja. und äh, war davon erstmal nicht betroffen, der war ja auch schon recht alt, ja. Opa war ja schon... 49 Jahre, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, da war man als Soldat erstmal nicht mehr so gefragt, auch wenn man Offizier gewesen ja. war. Aber der andere Opa, der, der nämlich Tonmeister war bei der UFA und so und auch so Hightech-Filme und, und, und Tonbandgerät und sonst wie, ja, der musste mal kurz. Hm. Also es musste ja jeder mal, eigentlich hatte der Staat für den auch bessere Verwendung hm. und als Tonmeister auch beim propagandistisch wichtigen äh, Medium Film war man eigentlich äh, viel zu wichtig dafür. Aber er musste jedenfalls, wohnte ja in Hamburg, äh, er musste zumindest mal ein paar Wochen Soldat sein und äh, Dänemark besetzen. Und die deutschen Soldaten, erzählte man auch, die kriegten so ein Besatzergeld, so, sogenannte, wie hießen das, Darlehenskassenscheine hießen die. Okay, das Kann man auch antiquarisch heute noch so kaufen, als Geldscheine. Dieses Besatzergeld das durfte in den besetzten Ländern keiner haben außer die deutschen Soldaten und die durften das auch nicht direkt ausgeben, wie gesagt, die durften nicht so auf, in Dänemark auf mhm. dem Markt damit bezahlen, sondern die gingen damit in Dänemark zur Bank und die dänische Bank musste ihnen dafür zu einem festgelegten, von dem Besatz an festgelegten Kurs dänische Kronen auszahlen okay. und der war bewusst richtig günstig gemacht, in Frankreich genauso. Nicht? Es war damals für den Wehrmachtsoldaten, wenn man schon irgendwo Besatzer spielen musste, immer noch besser als an der Ostfront zu kämpfen, war zum Beispiel Besatzer in Frankreich, konnte man sich viel leisten, weil man nämlich Besatzergeld hatte, was per Ordre Mufti viel Geld wert war. Mhm. Ja, auf diese Weise hat man dann die besetzten Länder so ein bisschen ausgeplündert oder zumindest hat man ihnen die Besatzerkosten aufgedrückt, indem man einfach Geldscheine druckt und die lokalen Banken verpflichtet, die in der lokalen mhm. Währung einzutauschen. Ein paar Jahre geht das ja auch gut und dann war der Krieg hoffentlich vorbei, war er dann ja auch. Die haben immer alle Maßnahmen sehr kurzfristig geplant. Richtig. bewusst. Alles, genau. Nicht halten wir also fest, du kannst mit entsprechenden politischen Maßnahmen für ein paar Jahre lang äh, die Probleme des Geldwertes äh, ignorieren. Ignorieren. Auf Der
0: die, Order die. die Rechnung ja, kommt später.
1: Es gibt ja jetzt auch äh, praktische Beispiele. Venezuela zum Beispiel. Mhm. Chavez mit seiner Politik ist eine, einzig, eine einzige Katastrophe. Dank diverser andere Probleme auf der Welt kommt das nicht in die Nachrichten. Ich habe Freunde, die sind in den 80er Jahren nach Venezuela emigriert, als das ein wohlhabendes Erdölland war. Also was die jetzt erzählen, was da abgeht, das äh, möchte man wirklich nicht haben. Mhm. Da liegt der Hund so dermaßen tief begraben, das ist wirklich ganz ist ein schlimm. ganzes Land. Dabei haben die mehr Öl als Saudi Arabien. Das nützt ihnen aber nichts. Ne?
0: Ja, wenn ein ganzes Land irgendwie zugrunde gerichtet. Ja,
1: ähm, kommen, wir, kommen wir dahin zurück. So wird, und jetzt, okay. ja, jetzt, jetzt wird Geld gedruckt in großen Mengen. Ja. So, es wird nämlich Munition produziert, als möglich produziert. Mhm. Es muss ja auch weitergehen. Aber die Leute haben Lebensmittelkarten und es passiert das, was du für ein paar Jahre leicht machen kannst. Du hast zwar Massen von Geld, aber du kannst im Prinzip für dieses Geld nur das kaufen, was ohnehin auf Bezugsschein da
0: ist. Ja. Kleidung. Essen, das heißt, was auch immer. Die Ressource, die knapp war, war immer der Bezugsschein. Es ging gar nicht ums Geld. Genau. ging mal Darum habe ich so ein blödes Stück Papier, wo drauf steht, ich kann mir jetzt Brot kaufen. Genau. Darf ich das? Und das konnte man auch. Ich habe ja jetzt erzählt, ich sollte fragen, was Oma
1: 45 gemacht hat, auch zum Thema Essen. So, Im Mai 45 gab es in Hamburg nichts zu kaufen, außer Brot. Also gehungert haben wir nicht, nur ansonsten war eben nichts zu kaufen. Das mhm. heißt, die Leute hatten jetzt, als der Krieg zu Ende ging, riesige Mengen an Reichsmark die sie nicht haben ausgeben können. Die aber nichts mehr wert wären auf einmal. Die waren nichts mehr wert. Aber jetzt gab es eins nicht mehr, nämlich einen Staat, der die Preise kontrolliert hätte. Mhm. Also auch die Alliierten haben dann gesagt, nee, nee, die Preise liegen fest und die Leute haben ihre Lebensmittelkarten. Aber was, was passiert ist natürlich Schwarzmarkt. Mhm. Alles, was man außerhalb seiner Ration kaufen wollte, wurde plötzlich für Wahnsinnspreise gehandelt.
0: Das war ja auch ein Riesenproblem für die Wirtschaft, mhm. weil man geht arbeiten und kriegt Geld. Das Geld hat genau. aber eigentlich keinen Wert. Genau. Das heißt, keiner hatte wirklich ernsthaft Interesse zu arbeiten oder für Geld ja. Dinge zu tun, sondern lieber zu Hause Kartoffeln anzubauen, weil damit kann ich wieder tauschen gehen. Wir ja. haben Wert. Richtig. Und deswegen ging auch die Wirtschaft überhaupt nicht los mhm. und es war den Besatzungsmächten auch klar, dass da eine Lösung her muss. Ja. Weil so wie es jetzt ist, genau. haben wir hier ein nicht funktionierendes mhm. Land geerbt. Mhm. Das kann ja auch nicht unser Interesse sein. Genau.
1: Da hatte man vom Ersten Weltkrieg gelernt. Ne? Man hat gesagt, mhm. wenn wir den Deutschen nochmal riesige wirtschaftliche Schwierigkeiten Beraten ist der einzige Effekt, dass sie uns in 30 Jahren wieder überfallen. Also lassen wir das jetzt mal. Mhm. Aber du hast genau, das war das Problem, äh, du hast genau erkannt, von den nicht zerstörten deutschen Industriebetrieben waren die meisten nur zu 60, 70 Prozent ausgelastet nach 45, obwohl sie ja eigentlich bei der allgemeinen Zerstörung hätten große Dinge machen müssen. Es wurden die Trümmer geräumt, mhm. Ja. Sonst kriegt er nämlich keine Lebensmittelkarten. Ja. Aber so für Geld irgendwas
0: machen war im Grunde nicht. Genau, die arbeitsteilige Wirtschaft hat nicht funktioniert. Jeder hat so ein bisschen, genau. sagt man das Wort Subsistenzwirtschaft ja. betrieben, ja. Da, genau, danke. Das Nötigste. Um halt mhm. nur um sich selber irgendwie mhm. irgendwelche Ressourcen zu besorgen. Ja. Aber für Geld hat man nicht das gemacht, nee. dem man wirklich gut war.
1: Nee, Geld hatte man genug.
0: Die Frage war, kann man irgendwas davon kaufen? Mhm. Tja, blöde Situation irgendwie. Was macht man jetzt? Und dann hat man halt ein Land besetzt von vier Mächten. Genau. Es und halt den Krieg der startet genau. Das heißt mangelnde Einigkeit Richtig, die
1: Besatzer mussten sich erstmal einigen In der Zwischenzeit konnten natürlich die Leute schon was machen, was hättest denn du gemacht Sagen wir mal 1947 Allgemeine Hungersnot Knappheit knappe an Lebensmitteln Geld gibt's schon, da. du kannst deine Reichsmark entweder äh, in riesigen Mengen irgendwelchen Schwarzhändlern hm. in Rachen werfen und kannst einen Karton Eier für 100 Mark kaufen oder hm. ähm, kannst hoffen dass du irgendwas was damit machen kannst Was könnte man mit dem Geld noch tun?
0: wie der Wende tapezieren. Nein, es war ein Scherz. Schlechter mhm. Scherz. Ähm, gute Frage. Was könnte man den Geld noch machen? Also ich würde versuchen, einen Job mhm. zu bekommen, wo ich in ausländischer Währung bezahlt werde. Richtig. Und zum Beispiel einige, bei den Besatzungsmächten. Das haben einige gemacht. Wenn du irgendwie an Dollars rankommst, ja. warst du natürlich
1: gut dran. Aber das, das waren nun dummerweise die wenigsten ist nicht so einfach. Auswandern,
0: nee. wenn das geht, aber als ja. Deutscher war man nicht so beliebt und das zu Recht. Reisen durfte man ja schon kaum zwischen den Zonen Auslandsreisen ja. waren auch schwierig. Ja, ist auch schwierig. Ah. Was mache ich jetzt mit diesem blöden Reichsmark? Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. genau Also ich würde, ist ah. halt schwierig. Ja. Echt, also, keine Ahnung. Also Opa 2, der Jüngere, war zu der Zeit in
1: Spanien. Hm? Der hatte sich als äh, der war gerade in Frankreich, als D-Day war und hatte festgestellt, jetzt wird es irgendwie übel und hatte sich freiwillig gemeldet, um in Franco-Spanien ein Fernsehen aufzubauen mhm. und ist erst 1949 nach Deutschland zurückgekommen. Das heißt, er hatte sich so, so lange abgemeldet, solange Chaos herrscht. Mhm. Ähm, während der ältere Opa, wie gesagt, ich, ich hatte es ja erzählt, dessen Betrieb war nun kaputt durch Bombenangriff und dann musste er bei Nazis erstmal Briefe sortieren als Ingenieur, weil er war ja ein politisch fragwürdiges Subjekt irgendwie. Mhm. Dabei war das gar nicht so schlimm, der hatte nicht so sehr viel gegen die Nazis, aber er war halt da irgendwie durch seine Vorgeschichte nicht so beliebt. Eigentlich hätten sie meine Oma verfolgen müssen, die war ja hauptamtliche SPD-Mitarbeiterin gewesen, aber das war, da hat keiner, das hat keinen interessiert. Also sie hatten nun überlebt, saßen da rum und Opa hat etwas gemacht. Nach dem ersten Weltkrieg hat er ja äh, sein, sein Geld in ausländischer ja. Währung angelegt, das konnte man nicht, da kam man nicht ran. Aber was es gab, waren Aktien. Die Börse war ja im ersten Weltkrieg quasi ja, geschlossen,
0: Aktien zu kaufen. Genau,
1: die Börse war im zweiten Weltkrieg fast die ganze Zeit offen. Hm die 45 kam das natürlich zum Erliegen, aber die Banken haben ja gearbeitet. Es gab ja nach wie vor Bankkonten und eine Geldwirtschaft. Klar, ich ich muss kann ja
0: nicht sagen, kauf Aktien für mich. So
1: ist es. Und das hat er so gut es ging gemacht. Er hat also die ziemlich wertlosen Aktien von Betrieben gekauft, deren Industrieanlagen zerstört waren oder irgendwo im Osten lagen, wo man nicht wusste. Das ist also darauf, kein, man erstmal, darauf muss man aber erstmal Ahnung. Naja, man, man kommt dann drauf, wenn man sieht, von der Kohle kriege ich eh nichts und die wird irgendwann entwertet. Davon war er überzeugt. Und dann mhm. hat er versucht, er war dann ja so kleiner Postbeamter mhm. bei den Englern, also also auch sehr schlecht bezahlt mal wieder. Hm. Ähm, ehemals recht wohlhabend sozusagen und von der Kohle hat er dann eben versucht Aktien zu kaufen. Und die sind lange Zeit ja erstmal nicht gestiegen, auch nach der Währungsreform nicht. Aber so Anfang der 50er waren die plötzlich richtig Geld wert. Vor allen Dingen D-Mark. Und dann D-Mark, genau. Aber dazu, aber dazu kommen wir noch. So schlau waren aber die wenigsten. Mhm. Auf die Idee musste halt auch erstmal kommen, denn das ist ja das,
0: ein, ein Gamble auf die Zukunft. Weil du hast mich gerade gefragt und ich bin darauf nicht gekommen. Ja. schnell. Also so ganz, es ja. ist war, ist war total logisch, wenn man mhm. nachher darauf muss man erstmal mhm. kommen, dann sagen, okay, wir haben jetzt hier ein kaputtgebombtes Land, hier funktioniert gar nichts, ich mhm. kaufe Aktien. ja Eigentlich der richtige Schluss, aber... Es ja. war ja auch recht schwierig. Ich
1: meine, er gehörte zu den 10 Prozent, die überhaupt ein privates Bankkonto hatten und gar ein Wertpapierdepot. Wer hatte denn das? Das hatte ein Prozent Bevölkerung, mhm. wenn überhaupt mal war also auch nicht ganz einfach mhm. ja und da hatten die Leute mal wieder den Glauben so an den Wert des Geldes so ein bisschen verloren denn ja. der, der erodierte jetzt ja wie gesagt dadurch, dass du diesen Schwarzmarkt hattest und dass das Geld irgendwie gar nichts wert ist und 1923 und die Wahnsinnsinflation war ja gerade 15 Jahre her ja. Das vergisst man ja auch. Ne? Die Leute, die da versucht haben, alles neu zu ordnen, die etwa 1948 das Grundgesetz geschrieben haben, die wussten noch genau, 1933 war 15 Jahre her, wie das damals gewesen war. Mhm. Darum sind auch die Vorschriften so, wie sie heute eben sind und zum Teil recht weise und hell hellsichtig. Und mhm. wir haben unter anderem eine unabhängige Zentralbank gekriegt. Das ist nämlich der Grund dafür.
0: Ja, macht ja Sinn auch.
1: So, und jetzt müssten wir als nächstes erzählen, was die Besatzer dann 1948 endlich gemacht haben und wie es dann zu diesen Scheinen hier kam. Aber ich glaube... Das machen wir mal in Geld 4, oder? Würde ich auch sagen. Mhm. Das verlagern wir auf eine neue Folge. 5 Westmark, 10 Ostmark von 48. Sind sogar recht gut erhalten. Die gehen wir auch noch so aus, rum. Auch so aus Opas beständen Genau. Mhm. Sozusagen als Teaser. Genau. genau, Teaser fürs nächste Mal, genau. Dann gucken wir mal, was als nächstes passiert mit ja. dem Geld. Jetzt hoffe ich, wir haben die Leute nicht zu so sehr gelangweilt. Ich hoffe auch, das war nicht so langweilig ich für euch jetzt. Ja. Okay, gut. Nächst, nächstes Mal wieder mehr alte Technik und so. Aber wir wollten diese Reihe mal fortsetzen. By the way, es gibt ja mehrere Reihen. Wir haben gerade eine äh, kleine Serie angefangen zum Thema Mobilität und Auto und so. Die geht mhm. natürlich weiter. Und äh, die Folge Geld 4 wird dann in ein paar Monaten auch erscheinen.
0: Die Folge für die, von der Ente fand ich sehr gut. Fandst du gut? Stefan, okay. genau. Ja. Mir, das hat mir sehr gut gefallen. Also die Folge hat mir zumindest gut erklärt, warum Enten cool sind. <lacht> das, das war mir vorher nicht klar. Siehst du? Ja. Wir werden sehen. Okay, lieber Hörer.
1: Feedback wie immer an info at damals-tm-podcast.de. Bleibt uns gewogen und die nächste Folge erscheint wie immer zum nächsten Monatswechsel. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch.